0: É comum ouvir as pessoas falando que não se deve misturar esporte e política. Só que os dois assuntos estão amplamente ligados e sempre foram usados ao longo da história. É lá na Bíblia quem nos diz e também faleceu por ter vestido o um autor da e Paris. O uso do esporte para mostrar a força e conquistar a massa foi conhecido principalmente pelo que ocorreu na Alemanha através de Joseph Goebbels, ministro nazista de propaganda que tinha como objetivo promover o país, entre outras coisas, através dos Jogos Olímpicos. Só que esta postura de utilizar algo popular para atrair simpatizantes foi e continua sendo utilizada, principalmente por ditadores. E foi assim também na Itália, com Benito Mussolini, mesmo não sendo um adepto do futebol, ele interviu em busca de popularidade, criando uma imagem positiva e próxima do povo. O futebol na Itália começou a se popularizar na década de 20, exatamente o momento que Benito Mussolini chega também ao poder, enxergando a possibilidade de ganhar prestígio o ditador se interessa por sediar a Copa do Mundo, constrói estádios no país e até mesmo assume a organização do campeonato. Isso porque exatamente no período que o fascismo chega ao poder, a Federação Italiana de Futebol atravessava uma grande crise. Na época, a entidade organizava o um campeonato nacional que era dividido em duas ligas, a do norte e a do sul, e no final ocorria um confronto entre as duas. Vendo que a federação não tinha condições de manter a disputa, a Liga Norte então deu os poderes de organização para o Comitê Olímpico Italiano, que na época era controlado pelo regime fascista, com os membros escolhidos diretamente por Mussolini. Foi neste cenário que em 1926 foi reorganizado o futebol italiano com a criação de duas divisões que, entre algumas regras, exigia o banimento dos jogadores estrangeiros. Com isso, na época, só eram contratados jogadores de outras nacionalidades se fossem descendentes de italianos. A interferência não parou nisso. O governo percebeu a importância de terem clubes fortes em regiões importantes, como Roma, Florença e Nápoles. E, com isso, decidiu pela exclusão de algumas equipes ou exigiu que outras se juntassem. Foi o que ocorreu, por exemplo, com o Libertas e Firenze, que se fundiram para a criação da Fiorentina e também da Roma, que nasceu da união de muitos times fracos da cidade. O objetivo era que, tendo uma única equipe, esta seria mais forte e teria condições de brigar pelo campeonato, com Mila, Internacional, Genoa, Torino e Juventus. Só que, em meio a tudo isso, um time conseguiu escapar, a Lazio. O time certamente seria mais um a desaparecer para que a Roma se tornasse mais forte. Porém, o time tinha como dirigente o general fascista Giorgio Vaccaro, que conseguiu evitar o fim do clube, argumentando que seria importante ter dois clubes na cidade, tal qual ocorria em Milão e Turim. Só que além do que foi feito na Liga, Mussolini também se interessou pelo Mundial. O Mundial já havia tido uma edição em 1930 no Uruguai, a disputa imediatamente despertou o interesse de Mussolini, que antes mesmo já havia se envolvido na construção do estádio do Bolonha em 1928. Com isso, o ditador não mediu esforços nas negociações com a FIFA para sediar a segunda edição, mesmo em um período em que o mundo atravessava uma fase econômica difícil devido à crise de 29. A escolha da sede ocorreu em 1932, o que acabou sendo um desfecho perfeito para a propaganda fascista que comemorava exatamente 10 anos do regime. Daquele período, até 1934, o governo ainda financiaria a construção de mais três estádios, além de ter ampliado o San Siro em Milão. Só que ser palco da Copa do Mundo não era o suficiente. Era preciso também ganhá-la. Com isso, os organizadores tinham como objetivo monitorar jogadores sul-americanos que tivessem ascendência italiana para que fossem naturalizados e disputassem a competição. Do Brasil, o técnico Vittorio Puzo recrutou o brasileiro Guarisi apelidado de Filó, e que havia jogado por Corinthians e São Paulo. Só que quem teve mais nomes selecionados mesmo acabou sendo a Argentina, que reforçou o elenco italiano com Luiz Monte Raimundo Orsi, Enrico Guaita e De Maria. Na disputa, que era realizada em formato de mata-mata, a Itália passou por Estados Unidos, Espanha e Áustria antes de superar a Tchecoslováquia na final por 2 a um. A seleção ainda venceria o bicampeonato em meio ao fascismo, em 1938, quando mais uma vez pôde fazer propaganda fascista, especialmente quando superou o Brasil na semifinal. Na ocasião, a imprensa italiana fez manchetes com o triunfo da inteligência tática contra a força bruta dos negros, afinal, boa parte dos jogadores brasileiros eram negros. O fascismo ainda trouxe outras consequências, como o desaparecimento do Provercelli, o clube era o maior vencedor da Itália até então e hoje ainda é o quinto com mais títulos com sete taças no total. A queda e praticamente o desaparecimento do clube veio na década de 30. Isso porque, em busca de popularidade, o ditador Benito Mussolini, mesmo não sendo simpatizante de futebol, queria a formação de uma potência na capital, como eu já disse anteriormente, para disputar com os clubes do norte. E forçou a saída de Piola, o craque do Provercelli na época, diretamente para Lázio, que, como eu já disse, era ligado ao regime fascista. Outra consequência está exatamente na Lásio, com torcedores do clube até hoje fazendo músicas, levando bandeiras e fazendo gestos fascistas. Então é isso. Se vocês gostaram, se inscrevam, ativem as notificações e continuem acompanhando. Tem mais Outro Lado da História por aí. Valeu!